1: Hola, hola, ya estamos en vivo. Gracias, buenas noches. Es el jueves 18 de noviembre. Muchas gracias por estar en esta videocharla astillada. Como siempre, Déjeme aquí cambiarle, aquí moverle ya. Estamos, eh, hoy es un día muy especial, este jueves 18 de noviembre. Como usted sabe, el presidente de México ha estado en la capital de Estados Unidos, en una reunión cumbre entre los tres mandatarios del subcontinente norteamericano. Eh, Justin Trudeau de Canadá, primer ministro eh, Joe Biden de Estados Unidos, presidente y Andrés Manuel López Obrador, presidente de México hay muchos temas como es natural eh, hay muchos temas como es natural eh, los cuales se refieren fundamentalmente a los temas relacionados con lo económico, con lo migratorio y con seguridad, eh, creo que tenemos una primera lectura, que es una primera lectura que proviene de reconocer primero que nada que lo que vemos y de lo que nos enteramos respecto a este tipo de reuniones son las siluetas de los movimientos en habitaciones muy distantes, de las cuales apenas percibimos sombras, siluetas, eh, bocetos, de lo que realmente sucede, se dan declaraciones, se dan boletines de prensa se hacen declaraciones por parte de los políticos que ahí concurren pero el tiempo nos irá mostrando cuáles son algunos de los acuerdos no explícitos en estos momentos o acaso en ocasiones hay acuerdos que solo el paso de mucho tiempo y el veredicto de la historia nos va mostrando que hubo algún tipo de arreglos y de acuerdos, ya veremos particularmente en dos temas, en el tendremos que ver qué es lo que México habrá aceptado respecto a la necesidad política de Joe Biden y a la persistente postura de Estados Unidos con los gobernantes de cualquier signo partidista que sean, de que se frene la migración, tanto la mexicana como la centroamericana o proveniente de Centroamérica, hacia Estados Unidos. ¿Qué tanto México va a tener que sostener o acrecentar la presencia y el control militar en la frontera sur para impedir el paso de caravanas o de grupos o de individuos rumbo a Estados Unidos, ya lo iremos viendo. Qué tanto en esto mismo el interés de Joe Biden y de Estados Unidos respecto a la restricción o a la a tratar de que llegue menos fentanilo a Estados Unidos y haya menos muertes por adictos que abusan de este tipo de sustancias. Ya veremos si esto se traduce también en una actividad eh, más fuerte en México contra los grupos delictivos, algo que de alguna manera ya pudo verse un atisbo en esta acometida de estos días contra eh, pues, eh, el alto mando familiar de, y financiero de uno de los grupos del crimen organizado, el denominado como Jalisco Nueva Generación. Iremos viendo cuáles son esos acuerdos y cómo se va eh, expresando. Por lo pronto, de lo que hoy vemos, a mí me parece que el presidente de México pudo salir adelante de una... Uh, eh, ya hay un despacho ahí de EFE, de la agencia española F, en el cual mencionan la tardanza del presidente López Obrador. El título dice, en reunión bilateral, traductora queda como heroína tras ocho minutos de discurso de López Obrador. Eh, la nota de esta agencia F. Dice que fueron ocho minutos y 35 segundos de discurso, sin interrupción de parte de López Obrador, y la traductora de Estados Unidos tuvo que hacer lo imposible para captar con exactitud cada una de sus palabras. Biden fue el primero, un discurso de cinco minutos y medio. Eh, y luego dice que el presidente López Obrador habló sin pausa durante 8 minutos 35 segundos, sin hacer pausas para la traducción simultánea. Dice que Biden decía una o dos frases separada para que la intérprete sentada a su lado pudiera traducir del inglés al español. Pero nuestro presidente se aventó eh, como... tres. Y según esta nota de F dice, durante ese tiempo en el que López Obrador hablaba, Biden se rascó la cabeza, se tocó varias veces la mascarilla negra que llevaba, echó un vistazo a sus notas, tomó un papel, escribió algo y lo puso en una mesa contigua, miró al suelo y también en numerosas ocasiones fijó la vista en su homólogo mexicano. A mí me parece que lo importante ha sido que el presidente de México ha podido llegar en una condición distinta a la de sus antecesores. Nadie lo acusa ni de vendepatrias, ni de tener cuentas secretas en el extranjero, o de ser la cabeza de una pirámide de corrupción generalizada en su administración, como sucedía con muchos de los anteriores eh, ocupantes a título espurio o legítimo, de la banda presidencial mexicana, que solían llegar a Estados Unidos en medio de escándalos de prensa, filtrados acerca, pues, de los muchos actos de corrupción, de problemas de violencia incontrolada. Un segundito, <coughs> perdón, disculpen ustedes. Y todo esto en un marco en el cual, eh, pues, lo que ha habido es uh, esa... Eh, depreciación de la figura del presidente de México o del ocupante de los pinos eh, que llegaron a diversas reuniones en Estados Unidos, pues en una actitud que no les permitía mantener una postura digna, decorosa al contrario, sabían que tenían cola que les pisaran que si se ponían gallitos como luego dicen, eh, podrían tener repercusiones inmediatas en temas muy delicados entonces, hoy eh, el presidente de México me parece que tuvo un comportamiento muy cuidadoso, muy equilibrado, no hubo nada, digo, salvo este tipo de cosas como el hecho de que no se haya detenido, para la no haya hecho pausas para la traducción simultánea, pues digo, son detalles menores frente al fondo de este asunto, que es que el presidente de México expresó apoyo sin meterse en la política de Estados Unidos, dijo que espera que esta reforma o esta iniciativa para... millones de migrantes eh, latinoamericanos en Estados Unidos, sea apoyada por eh, los eh, congresistas de los partidos republicano y demócrata, y que habrá de estar atento a lo que suceda ahí, no podía decirlo de otra manera, es finalmente un asunto de política interior. Pero además de ese tema, está la otra circunstancia relacionada con lo que dijo, una exhortación a dejar atrás mitos no dijo mentiras, pero bueno, cuando menos dejar atrás esos mitos y dijo reconocer que para la pujanza laboral de Canadá y de Estados Unidos se necesita mano de obra que proviene de la migración y exhortó a que se haga un esfuerzo, que dejen pasar dejen de frenar la migración y se busque eh, ordenar, regular ese flujo migratorio para que tenga pues, una manera eh, organizada de transitar y de cumplir con esas expectativas de trabajo que desde luego tienen las dos partes eh, norteamericanas, Canadá y Estados Unidos. Entonces, pues me parece que es una postura muy interesante del presidente de México ves una postura que siempre hablamos muchos mexicanos quienes tenemos parientes, amigos en Estados Unidos o que hemos pasado algunas temporadas allá en el sentido de decir, bueno, ¿por qué tanta hipocresía aquí de los gringos? Si claro que requieren, claro que necesitan la mano de obra de los mexicanos y no como lo dijo este pro yanqui de Vicente Fox de que los mexicanos hacían en Estados Unidos tareas que ni los negros querían. No, no, no. Los mexicanos asumen con mucho decoro trabajos por los cuales eh, requieren y reciben un salario no tan alto como los demás y mucho menos si su estancia indocumentada es irregular, de lo cual hay muchos abusos de empleadores. Pero siempre uno se pregunta por qué toda esta hipocresía y por qué poner tantos filtros y tantas trampas y tantas broncas declarativas y políticas cuando los gringos necesitan que los mexicanos y los centroamericanos y sudamericanos y caribeños lleguen a Estados Unidos y ayuden a sacar adelante muchas tareas de trabajo que allá se realizan y sin embargo está el discurso de rechazo y de eh, enojo contra los mexicanos cuando bien, bien, bien que los necesitan. Entonces, lo que ha dicho el presidente de México de una manera eh, cuidadosa, política, eh, me parece que es un, un, algo que, que ayuda a esclarecer la realidad económica de Estados Unidos y ese mito o esas trabas hacia la migración que muy bien que la necesitan. Por otra parte, eh, me parece que el presidente de México, bueno, planteó algunas cosas respecto a la integración, a la integración eh, más fuerte de la economía subcontinental, Canadá, Estados Unidos y México, como una forma de hacerle frente a. Eh, a la consolidación de otros bloques regionales que nos están causando muchos más problemas. Bueno, déjenme antes de seguir adelante agradeciéndoles a todos la amabilidad de que lleguen desde diferentes partes del país y del extranjero el primero en llegar hoy fue eder gutiérrez dice hola julio ahora sí llegué primero me saluda saludos a eder gutiérrez segundo lugar carlos marín desde puebla carlos saludos josé javier Gede, buenas noches buenas noches óscar rivera desde ciudad azteca saludos raúl Balam de la vega eh. saludos, gracias eh, Gaspar Villaseñor desde Puerto Caucedo República Dominicana andamos chambeando, dice Gaspar Villaseñor Hassel Margarita Castro eh, buenas noches maestro Julio Astillero con gripe, dejando mi like. Para mí es muy acertado su análisis y lo espero con gusto. Hazel, pues yo también acabo de estornudar. A ver si también no, no llega eh, algún malestar de temporada. Eh, Colibrí, muchas gracias. Daniel López Muñoz desde Jalapa. Colibrí, ya estaba Colibrí por allá. Eh, Omar Abelar, estuvo bonito el mensaje, pero Biden aflojando en políticas exteriores, no creo, saludos desde Nuevo León. Eh, listo, ya esperando la charla, Consuelo Velasco. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Eh, desde luego no hay ingenuidad ni inocencia en lo que estoy planteando. No quiero decir que Estados Unidos vaya a cambiar su política y sus restricciones de la noche a la mañana o solo por este discurso, pero es valioso que el presidente de México sea capaz de poner el tema sobre la mesa. En esos términos, eh, la economía gringa y la canadiense necesitan de la mano de obra de los mexicanos, centroamericanos, caribeños, sudamericanos, regúlese la manera de que entre de manera ordenada ese flujo migratorio. Bueno, además de todo esto, eh, le comento que eh, el presidente de México dijo que se va a planear de una manera conjunta el desarrollo regional. Eh, en un tuit dijo, en la cumbre de líderes de América del Norte propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva para sustituir importaciones. Planteamos analizar la demanda de mano de obra y así abrir ordenadamente el flujo migratorio. Eso dice el presidente López Obrador, yo pongo en particular la lupa sobre esta parte en la cual dice propusimos planear conjuntamente el desarrollo regional e impulsar un programa de inversión productiva. Eh, digo, desde luego, el presidente López Obrador cuida el interés nacional, pero veamos y cuidemos que esto no signifique la apertura a planeaciones conjuntas ...del desarrollo regional porque no vaya a ser que planeando conjuntamente el desarrollo regional acabemos entregando pues lo poquito que quede todavía de soberanía nacional y que estemos dando entrada a capitales, inversiones, que más adelante, como en la guerra de los pasteles con Francia, como la invasión de Estados Unidos a Panamá, le dé a, estas, a estos inversionistas extranjeros derechos ahora regulables o discutibles o susceptibles de litigio ante tribunales internacionales nacionales en los cuales pues salgamos castigados o lesionados eh, por permitir una inversión extranjera, pues sobre todo yo sigo pensando en lo peligroso que puede resultar todo esto en el otro México que se está diseñando y construyendo en el sur del país, donde inversiones extranjeras y gringas en áreas como el corredor transoceánico, que es un equivalente al canal de Panamá, eh, eh, inversiones extranjeras en el Tren Maya. Eh, resulta complicado y hay que analizarlo y hay que discutir qué significa este abrir, este diseñar conjuntamente eh, estos temas. Bueno, eh, dentro de otras cosas, me parece que además de lo que estamos mencionando, eh, el presidente de México tuvo el apoyo que ya hemos visto desde su estancia en Nueva York para presidir una sesión del eh, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ahora se repitió la escena de mexicanos que viajaron o que estando en Washington asistieron a las inmediaciones de los lugares donde había actos del presidente de la república para apoyarle con coros, con mariachis, con música, con consignas, eh, gritándole no estás solo. Lo cual es un fenómeno eh, interesante que sin lugar a dudas debe darle un poco más de fuerza y de sostén al presidente de México para lo que eh, está en ese terreno. Mm, déjeme ver... Eh, bueno, pues esa es parte de lo que ha sucedido en este tema. Ya iremos viendo más adelante. No me quiero quedar sin precisar que lo que estamos viendo, como dije al principio de esta videocharla, pues son las siluetas, son las imágenes a la distancia, con cortinas semiopacas que nos permiten adivinar algunas cosas. Pero en realidad, pues falta ver, insisto, la cuestión del fentanilo y la seguridad y el combate Conjunto también contra los cárteles mexicanos, por una parte. Por otra, el tema de la integración económica de los apoyos para eh, mayores vacunas y luchar contra la pandemia eh, el apoyo económico para los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo en México sino también en Honduras bien, 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 son eh, decisiones o anuncios interesantes, pero en esto siempre cabe la pregunta, es obligada ¿a cambio de qué? ¿nos dan algo a cambio de que nosotros demos exactamente qué? Y usted sabe que aquí en este programa no nos quedamos solamente con la versión del boletín de prensa, del tweet o del discurso oficial. Lo que iremos viendo ya lo iremos comentando y usted sabe que si hay algo que aplaudir, se aplaude y si hay algo que criticar, se critica. No hay vuelta de hoja en eso. Bueno, por otra parte, mire lo que son las cosas, coincidencias o no, no sé, pero eh, hoy eh, la Fiscalía de Estados Unidos Hoy, 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 como diría el clásico vendepatrias Vicente Fox, eh, hoy, 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 mmm, la Fiscalía de Estados Unidos se ha solicitado eh, como pena para Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, eh, pues, ¿qué cree usted? La acusan de tres delitos relacionados con el ámbito internacional, de conspirar para el tráfico de drogas con conocimiento de causa y de manera intencional. La acusan de colaborar en haber llevado más de 450 kilogramos de cocaína, eh, 90 toneladas de marihuana. Eh, se le acusa también de eh, haber sido mensajera con los miembros del cártel del Chapo en el fomento de la actividad narcotraficante y el lavado de dinero. Híjole, todos esos cargos contra la señora Emma Coronel de Guzmán. Y hoy, ¿cuánta penalidad pide la Fiscalía de Estados Unidos? Cuatro años de cárcel, cuatro años de cárcel. No conozco cuáles son ahí, el, cómo se aplica ahí el derecho, pero si funcionara aquello de la disminución de penas por buena conducta y otros eh, atenuantes, pues en un rato más la señora eh, Emma Coronel pues puede estar en libertad. Y aunque fueran los cuatro años, cuatro años por todo esto, caray, les aseguro que hay miles y miles de mexicanos en la cárcel y también en Estados Unidos, por circunstancias menos complicadas, menos conflictivas que estas que le han acusado a la señora Emma Coronel, pero que hoy mismo se ha anunciado esta decisión del fiscal eh, de Estados Unidos de decir cuatro años de cárcel, 48 meses de prisión. Bueno, ah, además le van a quitar bienes por... Un millón y medio de dólares. Híjole, ya lo quisiéramos para... Eh, <ríe> para una vida y muchas otras vidas nuestras y de nuestras familias. Un millón y medio de dólares. Pero... Mmm, pues no es una gran cosa para la fortuna acumulada en todo esto. Eh, eh, pues bueno. Eh, así están las cosas. Por otra parte, bueno... Pues así está la información. Eh, agradezco mucho a todos quienes están enviando sus eh, eh, mensajes, sus comentarios. Y bueno, pues aquí estamos puestos viendo todo lo que sucede de esta información interesante de este día. Ya estaremos en contacto para ver exactamente... ¿Qué más va sucediendo? Y por hoy, pues por hoy, buenas noches. Eh, Luciano, Luciana Solano, me gustan las mesas de análisis. Joel López, saludos cordiales desde Oaxaca. Hazel Margarita Castro, ya la habíamos saludado. Eh, ¿Cómo va cayendo? Esperanza Rodríguez, Chucho Morán, Daniel Isi... Eh, Justiniano Santiago Cruz, a ver si ahora sí saludas a Cosoleacaque Veracruz. Aquí los vemos. Gracias Justiniano Santiago Cruz. Eh, aguante Astillero, dice Adrián Carrasco. Eh, Juan Humberto Domínguez Rascón, saludos desde Sonora. Bueno pues. Um, YouTube no avisa que estás en vivo, hay que entrar a tu canal, dice Marcelo Marquís. Sí, por desgracia, así es, no avisa y luego nos desmonetiza como hoy, que tuvimos un programa muy interesante con Lorenzo Meyer, tuvimos la mesa de seguridad muy buena, la verdad, una entrevista con el consejero del INE, Martín Faz, eh, reporte desde Washington. Eh, eh, Faz a los 14 minutos de haber empezado, ¡zas! nos desmonetizaron. Bueno. Seguimos adelante, seguimos adelante. Gracias, yo me retiro y ya en siete minutos está aquí Ángel con el programa El Palo de la Piñata, que hoy va a hablar de eurocentrismo y colonialidad. Temas muy interesantes con invitados muy valiosos. Les invito a que se queden o a que... Se incorporen a esa plática, a esa a ese programa El Palo de la Piñata con Sol Ángel ya en 5 o 7 minutitos. Gracias y hasta mañana. Buenas noches.